Несколько я припоздал, но это естественно. Нет, еще получаса нет. Но с другой стороны, во-первых, как мы знаем, нам приятно только то, что достается с трудом и долго предвкушается. А во-вторых, если вы, скажем, Гек Фин читал лекцию, он бы тоже на нее опоздал. Нам предстоит сегодня говорить об одном из самых раздолбайствых героев мировой литературы. И в этом смысле мы вполне ему соответствуем. Значит, приключения Тома Сойера и приключения Гека Фина – диалогия, которую Твен написал сравнительно поздно. Ему был 41 год, когда появился Том Сойер, и 49 лет, когда он закончил Гека. А надо сказать, что именно с этих двух романов Собственно, и начинается американская реалистическая литература. Фолкнер говорил, что все мы вышли из Геккельберифина. Хемингуэй говорил, что Твен наш общий отец. И, в общем, действительно, все главные локации, все главные пейзажи и ситуации американской прозы, включая Стивена Кинга и литературу ужасов, включая «Убить пересмешника», включая хладнокровные убийства, капоты, все вышло так или иначе из этих двух сочинений. Вы, я полагаю, все их читали, да? Или есть люди, которые не читали? Нет, не один нашелся, который не читал. Вам предстоит большое удовольствие. Значит, давайте попытаемся себе представить Америку 30-х годов, в которой происходит действие. Во всяком случае... Когда Том Сойер появляется в этих романах, Твен комментирует, что это было 40-50 лет назад. Значит, это примерно Америка 30-х годов, и она характеризуется тремя вещами, которые вы мне сейчас и назовете. Нет, сухой закон в Америке был в 1930-е годы, равно как и депрессия. Это началось депрессия с 1929-го, сухой закон с 31-го, так что это несколько, несколько не то. Это за 100 лет до того. Это 19 век. Ну, во-первых, начнем с того, что Америка э, в это время страна, в которой узаконено рабство. И, в общем, никто не воспринимает это как патологию. Черные рабы обслуживают плантации, главным образом это происходит на юге, частично на западе. Северяне уже в это время к рабству относятся как к пережитку, но действие, что очень важно, действие Тома и э, Гека происходит как раз в штате Миссури, примерно на границе севера и юга. Поэтому штат Миссури – это место, через которое может сбежать негр, если захочет. На севере уже есть свободные штаты. Их немного, они потом образуют, собственно, те Соединенные Штаты Америки, которые воюют после конфедерации Южан, против конфедерации Южан. Это происходит в первой половине 60-х годов. До отмены рабства остается еще 30 лет. Но если негр умудряется сбежать в Северный Штат, он может еще получить свободу и даже выкупить семью. Так происходит с негром Джимом, который э, пытается добраться до города Каир. Обратите внимание, что большинство американских городов названы в честь мировых столиц, и даже крошечный городишко, в котором происходит действие, называется Санкт-Петербург, и это нашему уху особенно приятно, между тем, как настоящий Санкт-Петербург находится гораздо восточнее. Первая, значит, это история американского рабства, в которой к неграм очень странное смешанное отношение. То ли как к очень умным домашним животным, то ли как к людям глубоко второго сорта. Надо сказать, что Гекфин в этом смысле не исключение. Если вы помните, он там в одном месте просит прощения у Джима, которого он обманул. Он сказал ему, что там все, что они услышали на проходе, произошло во сне. И он, помните, долго думает, а можно ли просить прощения у негра? Не роняю ли я себя тем самым? Кстати, многие из вас, вероятно, знают, что в американских школах сегодня изучение э, э, гека происходит по 
специальным изданием, в которых слово «негр» убрано. Это слово неполиткорректное. Теперь назвать «черного негром» уже считается оскорблением. А чем заменено? Рабами, совершенно верно, слейф, да, потому что слейф это не оскорбление, а нигер это нехорошо. Вот это первая особенность этого общества, в нем действуют два сорта людей. Есть вторая особенность Америки. Америка вообще-то населена в основном некоренным населением. А откуда взялось это население? Коренное выкосили люди из, по-моему, не помню откуда. Значительная часть из Испании, подавляющее большинство все-таки из Англии, почему, скажем, весь Восток и называется Новая Англия. И это переселенцы, это некоренное население Америки. Это очень принципиально. Дело в том, что переселялись в Америку, в том числе, кстати, из России, люди особого толка, люди довольно специальные. Что это за люди? Как по-вашему? Включенных отправляли в Австралию, вы меня не путаете. Кого тут. гнали, по-моему, из страны еще кого-то могли... Нет, не обязательно выгнали, но, в общем, туда едут люди, во-первых, предприимчивые и самостоятельные, да, во-вторых, чего? Нет, ну, просто в Европе было очень мало земли, чтобы... Да, совершенно верно, люди, которые едут осваивать незнакомый континент. Вот это очень важно, что Америка молодой континент в это время... Она еще только заселяется и осваивается, и у нее нет своей традиции, нет своей культуры. Культура ее начинается в 18 веке, она к этому моменту насчитывает, дай бог, 50 лет. И при этом у них есть очень твердое представление о том, что они новый свет. А раз они новый свет, новая земля, основанная новыми людьми, они пытаются построить ее на сугубо библейских основаниях. Америка – это страна, и до сих пор, кстати говоря, которая себя воссоздает абсолютно точно по библейским чертежам. Поэтому там все очень много читают Библию, поэтому посещение воскресной школы становится совершенно обязательным. Поэтому это страна людей глубоко религиозных. Да, чего? Они, знаете, почему такие религиозные? Почему? Потому что... Америку, когда основатели, они хотели основать свободное общество. Но в то время, как мы знаем, характер у людей был другой. Они были там э, бесконтрольными, у них не было такой особой морали человеческой. Поэтому они решили с помощью религии, ну как ограничиться таким такой, чтобы у людей были границы. Нет, не совсем так. Не то, то есть то, что они безусловно хотят создать свободное общество, да, но руководствуются они при этом именно Библией, потому что Библия, особенно Евангелие, обещает человеку свободу. И религия там существует не для обуздания, а для того, чтобы были построены все институты этого общества по библейским чертежам. Например, в Ветхом Завете ключевую роль играет суд. И поэтому в Америке сутяжничество, судебные тяжбы – это главное, на самом деле, занятие, можно сказать, национальный спорт. А самый авторитетный человек в городе – судья. Если вы помните, судья Дуглас – это ключевой персонаж приключений Томаса. Эта страна не просто религиозная, это еще, и вот это третья особенность этой страны, помимо рабства и христианства, это еще и страна крайне суеверная. И суеверия эти носят характер какой-то народный и детский. Помните, в самом начале Гекфина Гек слушает, как кричит сова, это значит, кто-то скоро умрет. И летучая мышь пролетела, это значит, кто-то уже умер. А при этом еще паук на него спустился, он его отщелкнул, паук попал на свечку и скукожился. А это, говорит Гек, это уж самый дурной знак. Гек вообще окружен... Колоссальным количеством пример. Просыпал соль к ссоре, собака завыла к покойнику, а погода, вообще малейшие проявления мира внешнего, это все очень сильно влияет на его состояние. Поэтому гек – это такое абсолютно суеверное, трогательное дитя природы. И в этом смысле Джим, хотя ему за 30, и у него семья, которую он любит, они оба в одинаковой степени подростки – суеверные, храбрые, авантюрные подростки. А самый храбрый из них, конечно, Том Сойер, который отличается двумя главными качествами. Помните, Гек про него говорит? Во-первых, Том Сойер самый сообразительный в нашем городе, а во-вторых, он лучший 
Драчун, совершенно верно. Если вы помните, когда на похоронах Тома, ну, фальшивых похоронах, все собираются что-то рассказать, один мальчик выдавил из себя только, а меня Том Сойер однажды здорово поколотил. Но, к сожалению, большинство присутствующих могло сказать о себе то же самое. Значит, между Томом и Геком есть довольно принципиальная разница, и чтобы понять, как построен роман, понять его сюжетную структуру, схему, нам надо вспомнить, как вообще бывают построены в большинстве своем такие эпосы, эпосы о странствующих шутниках, о странствующих плутах. Это очень распространенный жанр. Вообще, надо вам сказать, что каждая мировая цивилизация, каждая мировая культура начинается с двух эпосов, потом к ним добавляется третий, но о нем мы будем говорить отдельно. Эти два эпоса о войне и странстве – это два самых древних жанра. В Греции это Илиада и Одиссея. В Испании в одном лице и война и странствие – Дон Кихот. Во Франции – песня о Роланде и Гургенчуэ Пантугрюэ. В России – война и мир и мертвые души. Совершенно верно. Так вот, военный эпос – в Америке начался со Стивена Крейна, с романа «Алый знак доблести», с романа о гражданской войне. Хотя гражданская война по-настоящему была, э, ну, как бы, главной темой Фолкнера, главной темой 20 века. А вот «Одиссея», «Путешествие» — это Гек и Том. «Странство и хитреца». Конечно, хитрец здесь Том, а Гек — это его простодушный спутник. Но Том отходит на второй план, и в приключении Гека, уже Гек главный персонаж, Том, если помните, там играет роль совершенно служебную, я вам даже могу объяснить, почему. Том мальчик очень книжный, он начитался кучу всякой бильберды, естественно, бильберда это в основном приключенческая, дурацкая, но он пытается все время эти приключения воплотить в жизнь. Если помните, главное, что он делает, это попытка освободить Джима. Как он это устраивает? Нет, с Платон там все происходит до этого. Видите, вот эта вещь легко забывается, именно потому что там нагромождение этих фантастических чудес несколько избыточно, но это и к лучшему. Он, вот, совершенно верно, он придумал, что Джим узник, его надо любой ценой спасти. При этом его уже отпустили на свободу, он уже может уйти. Но поскольку его пока еще не идентифицировали, он сидит в кандалах. Значит, Том и Гек отлавливают ужей, чтобы подземелье кишело змеями. И всяких мерзких тварей насекомых. Потом они передают ему в булке напильник. И он должен перепилить оковы и уйти через подкоп. Хотя его можно отпустить в любой момент. Вот это отличительная черта Тома. Том выдумывает приключения. Гек – ребенок не книжный, и Гек становится главным героем постепенно, потому что то, что происходит с ним, ближе к жизни, натуральнее, естественнее, и для того, чтобы описать тогдашнюю Америку, нужен не Том, а Гек, который как раз и есть самый наглядный ее представитель. Вы помните, что он сирота, матери у него нет, отец алкаш, и кроме того, отец, как мы знаем, погиб. Вот тот самый голый труп, который вот застрелили сзади, который они увидели в доме, плывущем мимо, это и есть папаша Гека. А он алкаш, и он, по сути дела, никакой роли в воспитании Гека не играет. Гек одиночка, self-made man, типичный американский персонаж. Он бродяга, и как и большинство вот этих странников, плутов, волшебных героев плутовского романа, он на самом деле как раз классический одиссей этой Америки. Ну вот давайте посмотрим. Америка эта, чья культура только начинается с нуля, она является собой дикую девственную землю, на которой все время происходят классические схемы европейского романа, вообще европейской литературы. Ну, например, когда Гек пробегает в своем пути враждующие семьи, где девушка сбегает с мальчиком из противоположного, из враждующего рода. Это что за история? 
Ромео и Джульетта, конечно, и вот война Шеперсонов с Греф как-то их там, это как раз, хотя это маленький эпизод повествования, но он очень важен. По большому счету Гек путешествует через всю европейскую литературу, через бесчисленные истории с кладоискателями, например. Там клады просто под ногами валяются. Если вы помните конец приключений Тома Сойера, то, что они нашли клад индейца Джо. Они все время находят либо какие-то брошенные дома, либо чужие сокровища, либо подслушивают разговоры убийц. Они путешествуют таким образом через весь авантюрный роман 17-18 веков. Ну и, конечно, под конец они подбираются уже к литературе века XIX, и главной темой становится борьба за освобождение негров, там, хижины дяди Тома, уже начинающаяся американская литература. В общем, вот такая квинтэссенция всего, что написано о тогдашней Европе и Америке. При этом, что самое интересное, вот Марк Твен сумел описать как минимум три чисто американские локации, чисто американские декорации, в которых действие этих романов потом стало развиваться. Главная река. Миссисипи, да, вот эта знаменитая формула старуха, Миссисипи несла и несла нас на своей широкой спине. Вот это как раз главное действующее лицо романа. Старуха Миссисипи несет их главным образом по ночам. Почему? Днем им путешествовать нельзя, их могут увидеть. И вот путешествие на реке, оно имеет очень важные особенности. Во-первых, на плоту, говорит Гек, все должно быть мирно, все должны друг друга любить и хорошо друг к другу относиться и получать удовольствие. Причем маленький коллектив, с плота никуда не денешься, на плоту приходится притираться. И в общем мир Твена – это чрезвычайно дружелюбный мир. А э, вторая локация, которую он открывает, это американская поместье и плантация. Старомодная, по-южному консервативная, раздираемая всякими местными страстями. И, в общем, главный конфликт на этой плантации – это конфликт нового и старого. Есть, например, старая семейная вражда, а новые люди не желают ее поддерживать. Или есть традиционная семья, где все молятся перед обедом, а Гек этого не желает и никак в это не вписывается. Действительно, архаическая старая Южная Америка, которая потом становится главным местом действия литературы 20 века, понимаете, ну, на юге всегда бушует страсти. А почему? А потому что на юге сильна традиция и сильна очень борьба этой традиции со всякой новизной. Север, он гораздо расчетливее, гораздо понятнее. Помните, вот Янки при дворе короля Артура, наверное, самый известный роман Твена после этой идеологии. А Янки читал кто-нибудь? Не читали. Ну, слушайте, один человек читал. Вас ожидает колоссально смешная литература. Ничего более смешного, чем Янки, я, пожалуй, придумать не могу. Но там как раз парадокс именно в том, что в старый мир, в мир суеверий, пещерных страстей, невероятных совершенно бурь, драк, рыцарства, попадает Янки из Коннектикута, прагматик. Человек практических решений, который вообще не понимает, из-за чего все эти склоки и побеждает всех, в частности колдуна Мерлина, своим знанием элементарных технических законов. Вы знаете, что Твен дружил с Теслой, обожал опыты с электричеством, и именно благодаря этому его Янки производят такое впечатление в Средневековье. Вот локация этого поместья, этого вечного конфликта ценностей, это, конечно, Дома и Гека, любимая история. Но есть и третья локация, третья декорация, в которой действие происходит очень часто. Это кладбище. Потому что на кладбище именно, если вы помните, случилась история с убийством доктора, которого зарезал индейц Джо, а приписали это Мэфу Поттеру. Помните эту историю? Да? А зачем вообще Гек пошел на кладбище? Ну, а при чем здесь черный? Вот, совершенно верно, он пошел сводить бородавку. Гек уверен, что если в полночь черной кошки бросить, значит, черную кошку бросить вслед привидению, нужен еще свежий покойник, конечно, обязательно, да, то бородавка сойдет. На кладбищах прячут клады, на кладбищах врач похищает тело, чтобы на нем экспериментировать, на кладбище прячется индивидуально и так далее. Вот это очень важно. Если вы знаете Стивена Кинга и вообще американские ужастики, то кладбища там э, всегда играют огромную роль. С чем это связано? Прежде всего с тем, 
что, ну, ну, конечно, молодая нация, на самом деле, она, как и всякое детство, очень любит сказки про покойников. Помните «Бежен лук» Тургенева, да? Тоже рассказывают они эти ужастики. И, кстати говоря, герои «Бежена луга», написанного почти одновременно, они очень похожи на э, Тома и Гека. Они могли бы там жить. И мне кажется, что вот эта их близость – это общая черта детства. Дети любят страшное. И, во-первых, потому что э, не, не принимают этого всерьез. Для них покойник – это пока еще все-таки абстракция, персонаж. Ну, а еще, может быть, потому что, правильно писал Гандлевский, молодость ходит со смертью в обнимку, молодость близка к риску, и поэтому к кладбищам ребенок относится как-то, ну, без такого почтения. Это для него не священное место, а просто вот место ужастика, место страшное. И если вы помните, кстати, именно в гробу хоронят часть, прячут часть клада, часть сестер Уилкс и так далее. То есть, кстати говоря, в этом романе довольно много покойников. Помните, что и Том пытается имитировать свою смерть, когда они сидят на острове Джексона, и Гек притворился мертвым. И вот то, что смерть и воскресенье героя всегда присутствуют в плутовском романе, это очень важно. Это показывает нам, что все плутовские романы восходят к Евангелию, к роману о странствующем учителе, странствующем волшебнике. И в общем Гек Финн – это такое американское Евангелие в какой-то степени. И там утверждаются, как всегда и положено, главные американские добродетели. А вот эти добродетели в Гекфине, они не очевидны. Там, если вы помните, роман этот, очень патвеновский, открывается предисловием. Все, кто найдет в этой книге мотивы, будут высланы. Все, кто найдет в этой книге мораль, будут расстреляны. Вот это он правильно понимает, что такое американская цензура. Но, тем не менее, конечно, расстрельно мы не будем, но подумать о какой-то морали в этой книжке, наверное, следует. В чем же эта мораль? Чему нас учит это произведение? Там много вещей, которые действительно заложили мораль американской нации, главные ее принципы. Вот в чем главные идеи э, Том Сойера и особенно, конечно, Гека Фина. Не нужно ходить ночью на кладбище? Как раз то, что они ходили ночью на кладбище, помогло им спасти Поттера и разоблачить индейца Джо. Да? Помните? Но они же нажили себе врага, который мог их убить. А они нажили себе врага, но одновременно они нажили по 6 тысяч долларов, что тоже дело не последнее. Индейц Джо все равно погиб. Каким образом? Ну, пещеру замуровали, да, и он пытается разрезать эту дубовую дверь погиб. А что еще? Какая еще там есть моральная сомнение? Помогайте людям, потому что не А, да-да, спасай чужую жизнь, спасешь свою, как был такой рассказ у Фланнери О'Коннор. А, наверное, вот для меня, кстати, мораль Гека и Тома, она не очевидна. Но, по крайней мере, нескольким вещам, довольно ясно там прочерченным, научиться можно. Во-первых, Марк Твен от всей души ненавидит послушание. Сюжетная конструкция с Томом и Сидом легла потом в основу Гарри Поттера, как вы понимаете, где функции Тома выступает, понятное дело, Гарри, а в функции Сида, да, толстый сын Дурсли. Да? Он послушный, правильный мальчик, не надо быть правильным, надо быть авантюрным, изобретательным, дрочливым, но из послушных детей вырастают плохие люди. Вот эта странная мысль, которая мне у Твена всегда как-то, ну я-то послушный, в общем, был всегда, и меня эта мысль несколько коробила, меня всегда восхищала замечательная его такая идеология, рассказ о хорошем мальчике и рассказ о дурном мальчике. Читали вы это, вероятно, да? Кстати, рассказ о дурном мальчике как раз очень многим напоминает Тома Сойера, когда дурной мальчик украл у матери банку варенья и половину съел, а чтобы она не заметила, долил дегтем. Но вместо того, чтобы в слезах раскаиваться, как бывает в книгах, он радостно приплясывал на месте и повторял «Старуха взбесится и взвоет». Вот. А как кончил хороший мальчик? Хороший мальчик 
как раз собирался значит, обратиться к дурным мальчишкам, которые привязали жестянку из-под нитроглицерина к хвосту кошки, собирался обратиться с проповедью, которая обычно начинается словами «О, сэр!». Но в этот самый момент кошка резко понесла и взорвалась, и большая часть этого мальчика, пишет Твен, застряла э, в ближайшем дереве, в его ветвях, но еще в округе на 50 ярдов отдельные его микроскопические частицы выпали в виде дождя. Природа не знает о другом хорошем мальчике, который бы так разбрасывался. То есть всякий раз, когда очередной хороший мальчик, как бывает часто в книжках, гибнет, произнося мораль, Твен радостно потирает руки. Тогда как дурной мальчик всегда получает от жизни все бонусы. И вот очень важная функция, очень важный вывод в Томе и Геке – послушание – дурная вещь. Послушание, в общем, основа рабства. А тот, кто мыслит самостоятельно и постоянно ищет на свою попу приключений, тот, конечно, твеновский герой. Вторая безусловная мораль – все люди свободны. Конечно, рабство – это тягчайший пережиток, страшный грех – и именно свобода – это то, что героям Твен необходимо. Если вы помните, вот э, у Гека, когда он пытается даже напялить на себя все, чего там ему подкинула вдова Дуглас, он все время чувствует себя стесненным и все время потеет. А хорошо ему в лохмотьях, потому что в лохмотьях он свободен. А третья вещь, которая, наверное, тоже служит самым верным э, выводом отсюда. Человек должен уметь сделать из своей жизни литературу, уметь выдумать приключения. Тогда жизнь переносима. Потому что если просто существовать без каких-то литературных намеков, без литературных параллелей, если не выдумывать себе приключений, ты, в общем, обречен, твоя жизнь скучна. Том и Гек, главное их отличие от окружающих, они постоянно создают себе эту реальность, они ее выдумывают. Потому что иначе, представьте себе, какой скучищей была бы и жизнь. И между нами говоря, хотя они постоянно попадают в очень тяжелые ситуации, там вообще есть чудовищная история, когда Том и Беки оказались в пещере. Помните, Беки уже слабеет, почти никакого нет шанса спастись. Но Том нашел, конечно, выход, они оказались над обрывом. Но слава тебе Господи, что он его нашел. Они запросто могли в этой пещере погибнуть, сотовая связь еще не изобретена. И, кстати, там она бы и не брала. Но в этом-то, пожалуй, и главное преимущество. Почему Бейки полюбила Тома? Ну уж, конечно, не потому, что он взял на себя вину за порванную книгу. Нет. Он, нет, это тоже не обязательно. С ним интересно. Он наоборот, он всегда найдет какой-то вход, сказал бы я. Выход проблематичен. Но он все время найдет каких-то приключений на себя и на нее. Ну, с ним интересно, правда. И это действительно единственная мораль, которая там есть. Почему все любят Гека? Потому что Гек, вот этот маленький бродяга, ему все завидуют, он наслаждается. И чему они завидуют? Тому, что он может спать в лесу. Тому, что ему никто не судья и никто не начальник. Тому, что у него, как правило, есть какие-то волшебные предметы, вроде дохлой кошки. То есть, конечно, любой нормальный человек пришел бы в ужас от той жизни, которой живет Гек. Но Геку она очень нравится, потому что Америка – это страна людей, которые сами себе хозяева. И во многих отношениях именно с этого Америка началась. Вот с этого маленького бродяги, осваивающего мир. Там есть еще два очень забавных героя. Это покойный дофин и герцог. Вот они иллюстрируют главную опасность, главную даже не опасность, а главную особенность этого героя Плута. Он всегда странствует потому, что в следующий раз за повторение трюка его могут побить. Если вы помните, королевского жирафа или царственное совершенство нельзя дважды показывать в одном месте. Потому что на следующее представление публика приходит с тухлыми яйцами и помидорами. Кстати, надо сказать, что королевский жираф это может быть как раз преддверие начала будущего авангардного театра. Сколько длится это представление? Оно длится примерно 5 минут, и в чем же оно заключается? Везде, как вы помните, развешены афиши. Только сегодня, только у нас уникальное представление. Великие Гарик и Кин, Америка наивная страна, и она не знает, что Кин и Гарик давно умерли, дают единственный спектакль «Королевский жираф» или царственное совершенство. Там, как вы помните, Дофину 30 лет, или там Герц, Герцогу 30, Дофину 70. 
И 70-летний вот этот вот дофин выбегает на сцену совершенно голый и сверкающий, как радуга, раскрашенный во все краски, и на четвереньках по сцене скачет, на чем все завершается. Это, конечно, грандиозное надувательство, но вместе с тем мы не можем не признать, что это очень обаятельное надувательство. Вот мы всегда сочувствуем, например, Остапу Бендеру, который дурит идиотов, да, сочувствуем в данном случае герцогу и королю, и обратите внимание, что Гекфин, когда он видит, как значит, короля и герцога, поймав, несут привязанных к шестам, он им сострадает. Они вообще, конечно, люди без чести и совести, и они пытались, если вы помните, ужасно обдурить сестер Уилк с трех бедных сироток, и взяли у них деньги, и устроить распродажу. Это уже совершенно дикенсовская история. В общем, они, конечно, не молодцы, но тем не менее Гек их жалеет. Помните, и даже думает, вот никогда больше не буду думать о них плохо. Ужасно люди жестоки друг к другу. Почему король и герцог, вот эти два абсолютно циничных бродяги, ему симпатичны? Кто может что-то предположить? Они и нам симпатичны, кстати. Мы с радостью читаем эту историю про королевскую жираву. И когда они дурят туповатых фермеров, мы фермерам не сочувствуем. Обратите внимание, когда Бендер дурит, мы тоже как-то сострадаем Бендеру. Почему? Ну да, потому что они... Ну вот в том числе и дело. Всегда приятно, когда надувают. Это то, что Ильф, один из авторов гендеровской идеологии, так точно называл «страна непуганных идиотов». В общем, Остап Бендер – это тот же самый Том Суэр, конечно, но при этом черты короля и герцога у него тоже есть. Надувать. Да? И вот надувательство, вот это важная вещь на самом деле, надувательство по Марку Твену – это род искусства. Это тоже художественная практика такая. Это фантазерство, сочинительство, изобретение, разбой. Это на самом деле действительно довольно обаятельное занятие. Последнее, что бы мне хотелось сказать, и что мне кажется самым важным в этой истории. Конечно, образ американца, изобретательного, хамоватого, свободного, иногда преступного, конечно, этот образ создал Твен. И, конечно, американский герой отличается от героя европейского тем, что он ни в каком отношении не рыцарь, а в гораздо большей степени авантюрист и иногда просто подонок, но подонок очень милый. Но одного создания этого образа и, в общем, конструирования этой морали одного было бы недостаточно, чтобы заговорить о Марке Твене как об основателе американской литературы. Самое важное здесь то, что Марк Твен создал американский пейзаж. Америка в его текстах предстает как необычайно просторная, Свободная, огромная страна, в которой постоянно происходят могучие стихийные бедствия. Вспомните наводнение на Миссисипи, которое так замечательно описано. Помните, пересиживают уютно, они с Джимом это в пещере, а почти весь островок затопило. Это страна огромных рек, невероятных, необъятных, до сих пор не основанных и не освоенных степей. Страна лесов, в которых можно потеряться, пещер, где можно заблудиться, огромное, прекрасное, оно, кстати, так и остается, огромное, прекрасное, дикое пространство. Пространство, в котором сама природа вступает в тайный заговор с человеком. Понимаете, когда Геку нужно спрятаться, он прячется в пещере или в лесу. Человеческий мир жесток. А мир природы спасителен. И вот старуха Миссисипи, огромная река, по которой убегает Джим, это такой гигантский путь к свободе. И все эти пароходы, которые ночью проплывают со своими огнями, и все эти туманные пустынные берега, все это создает такой одновременно страшный поэтичный мир, в который хочется попасть. Америка стала страной, в которой хочется жить, потому что мало того, что это страна, в которой можно развернуться, и клады валяются под ногами, но самое главное, это страна, в которой жутко интересно. И вот это ночное путешествие к свободе, ночное бегство по Миссисипи, оно становится, наверное, самой убедительной и самой красивой картинкой во всей американской прозе. Но это как в стихотворении 
у Навел Матвеева «Река», которая кажется мне, наверное, лучшим из всех написанных на эту тему. «Когда одна я, совсем одна, и нет у меня дней, и так высоко стоит луна, что земля черная при ней, и холодный ветер пахнет травой, и глаза смыкаются в полусне, тогда является мне на стене река и челн теневой. А в том челне старина Гекфин стоит в полуоборот». И смеется он, и боится он, и плывет, закурив, плывет. А просто смех на реке живет, а просто весело ночью плыть Меж пустых берегов по реке рабов, но в свободный штат может быть. Вот это замечательное путешествие в свободный штат, оно и стало таким главным символом всей американской прозы. Поэтому Том и Гек, памятник которым стоит в Миссури, народный Марк Твена, Том и Гек – два главных, два самых симпатичных героя американской литературы. Твен пытался написать про них продолжение, Том Сойер сыщики, Том Сойер за границей. Они получились довольно бледными, а незадолго до смерти мечтал он написать роман о том, как старые Том и Гек встречаются на берегах Миссисипи и вспоминают свою жизнь, и понимают, что ничего из них не получилось. А самое лучшее, самое яркое, что в этой жизни было – это вот это путешествие по реке. Я думаю, слава богу, что он эту книгу не написал, потому что как бы не кончалась любая жизнь, важно не то, чем она кончается, а то, сколько удовольствия она приносит. Но это вот то, что я вам собирался рассказать. Если у вас есть вопрос, то давайте. Наверняка они у вас есть. Да. Вопрос, потому что у Стивена Кинга вообще-то ну, кладбище не очень часто намекает в произведении. Стоял. Кладбище домашних животных, вспомните, да? А, а, вот главная сейчас, локация, да? Речь сейчас о более популярных, как, например, типа. в «Сиянии» или «Дети кукурузы». Или... А в «Детях кукурузы» есть городок, в котором тоже есть кладбище, но интереснее всего в «Сиянии». Вместо в сиянии функции кладбища выступает что? Отель. Отель. Совершенно верно. Почему? Потому что в этом отеле живут духи всех этих. Это клад... огромное кладбище американской культуры. И в каком-то смысле кладбище большой американской мечты. В мешке с костями присутствует кладбище. В Салимовом уделе, помните Салим Злот, да, замечено, он же жребий Иерусалима. А, то есть тут, ну, вообще... Есть один нюанс, могу сказать какой. Во всякой молодой культуре, в такой не слишком укорененной их традиции, покойник, он не вызывает ужаса. Покойник скорее выступает таким дружелюбным помощником иногда. То есть американец призрака не боится. Американец, в общем, плевать хотел на этот призрак. И даже вот у Кинга есть такой рассказик «Верхом на пуле». И там один герой едет ночью в грузовике. Ну, хичхайкинг, знаете, подсадили его, он, что называется, голосовал, и автостопом поехал. И вдруг он замечает у водителя одну странную особенность. Это хорошо сделано, Кинг умеет, вот он чувствует такую деталь. Водитель курит, а дым выходит из дырочек на шее. Тут герой замечает, что голова у него пришита. Как бывает, когда труп хоронят, да, если он головы лишился в аварии, допустим, да, пришили, чтобы он имел пристойный вид. И вот эти струйки дыма, которые выходят, да, это достаточно жуткая деталь. Но в тот же момент э, герой понимает, что вот если сейчас он обнаружен, что он заметил, то его выкинут на пустой дороге. И лучше уж он с трупом доедет, куда ему надо, чем ночью окажется... И эта мысль довольно глубокая и симпатичная. Понимаете, труп может быть даже и помощником, и даже и приятелем в какой-то степени. Я, да. в общем, еще хотел спросить, как да. вы в общем относитесь к Кингу и к его творчеству? Ну, как к писателю? Ну, для меня Кинг величайший писатель современности, потому что он под видом своих жутковатых сказок проповедует довольно важные моральные ценности. Я уже не говорю, ну, кстати, вот если среди вас есть люди, не скажу с крепкими нервами, но люди, любящие, даже не страшные, а любящие трагические, тяжелые. Вы можете прочитать рассказ Кинга «Моралити», который у нас переведен как «Моральные ценности». 
Это рассказ из сборника «Лавка кошмаров». Почитайте, вот это интересное произведение, оно очень странное. Там могу вам рассказать завязку, чтобы вы потом почитали развязку. Там э, молодая пара, он писатель, как часто у Кинга бывает, она медсестра, и она подрабатывает, потому что он пишет роман, ему надо роман писать, как всегда у Кинга, а она подрабатывает сиделкой у пожилого священника. А священник ей ставит одно небольшое условие, и за это небольшое условие обещает завещать большую часть своих денег, когда умрет. И мы до последнего не знаем об этом условии. А условие довольно простое. Он, муж, должен снимать, пока она это сделает, а она должна выбежать на детскую площадку, увидеть там мальчика и ударить. И это снять. Вот за эту пустяковую историю священник и достаточно большие деньги отвалит. Довольно странный каприз, надо сказать. Да? А им деньги очень нужны. А мальчику ничего не будет, просто ударить. Да? Ну, ударить, ну и что? Ну, он заплачет, ну, подумаешь, она убежит. Но она купила парик рыжий, чтобы ее никто не опознал. Муж спрятался в кустах, снимает. Она выбежала на детскую площадку, ударила мальчика и убежала. Мальчик, естественно, заплакал, там кровь из носу, все дела. Муж снял. А вот дальше начинается интересное, реально интересное. Не мистическое, а психологическое. Ох, какая это неприятность, какая она неприятная. Ну, почитайте, вам будет забавно. Кроме того, вот есть еще одна важная штука. Понимаете, для того, чтобы насмешить или прослезить, умилить читателя, не нужно много ума. А для того, чтобы его напугать, нужен талант огромный. Потому что талант – это же вопрос ритма. Ну, в данном случае страх, он очень зависит от медленного такого постепенного нагнетания с ретардациями, отступлениями, описаниями. Страх должен нагнетаться постепенно. Делать это должны мастера, профессионалы. Сам Кинг говорит, вот это у него есть такая книга «Bear Bones», да, «Голые кости» в переводе, ну, подноготная. Он говорит, я не подхожу к читателю с хлопушкой, и не хлопают их хлопушку у него под носом. Я подхожу на мягких лапках и говорю, друг, пойдем со мной, я покажу тебе что-то очень интересное. И мы тихо идем за угол. И вот за углом его ждет такое, что сейчас, дружок, ты запищишь. Вот это, пожалуй, и есть мягкая кинговская манера. Как блестящий пример этой манеры, опять-таки, вам все равно делать нечего, люди вы свободные, как Гекфин. Найдите время, прочитайте в сети, я думаю, что он там лежит, рассказ Кинга «Крауч Энд». Вот если «Крауч Энд», ну, это такой кусок Лондона, «Крауч Тупик», если угодно. Вообще, если вас интересует страшное, оно вас может интересовать, страшных рассказов в мире очень мало по-настоящему страшных, вот ужасных. Написать страшный рассказ очень трудно. Страшный рассказ – это рассказ Кинга «Крауч Энд» и два рассказа Трумана Капоты, которые я тоже не знаю, рекомендовать ли вам, потому что люди с ума сходят от этих рассказов, но черт я знает, может, вы такие устойкие ребята, что прочтете. «Дерево в ночи», «Найт Три», очень твеновский рассказ, вот такой жуткий, господи, вот просто... Кошмар. И Мириам. Первый рассказ Капота. Один из, как он сам уверял, приснившихся ему кошмаров. Ну, так я никому не пожелал бы да, попасть в эту ситуацию. Тяжелая проза, слушайте. Но почитайте. Даже начните, пожалуй, с Крауч-энда. И если после этого быть еще в состоянии что-то читать, тогда прочтите Мириам. Но Крауч-энд это очень здорово. Во всяком случае, когда там доходит до девочки с косичками, вот это просто вот так. Но вы обратите внимание, да, ведь во всяком страшном тексте всегда существует поворот, роковой момент, то, что Генри Джеймс так точно называет поворот винта. Вот если вы увидите этот поворот винта, будет отлично. Еще вопросы, да. Первый Крауч Энд. Моралити, моральные принципы. Не знаю, надо ли вам его читать. Он ужасно противный. У Кинга все рассказы делятся на три категории. Приятные, страшные и противные. К числу противных я отнес бы, 
ну, скажем, полицейского из библиотеки, ну, там, ну, всякие такие, или плод, или палец, ну, когда палец из унитаза вылезает, ну, ну это очень неприятно. А плод, какой рассказ, жуткий, замечательный, ну, его еще называют иногда пятном, есть и такой перевод. Это тоже, кстати, рассказ, вырастающий из Марка Твена, там, приключения на плоту, но эта история такая, что не дай вам бог. Читал кто-нибудь плод, нет? Ну, когда они осенью забрались на плод посреди реки и увидели черное пятно на воде. Ой, мам, дорогая, да как вспомню, так вздругну. Но это надо на ночь, да, пожалуйста? А, а какое у вас отношение к произведению слова а, К какому? О полку Игореве. Слово о полку Игореве главный текст русской литературы, из которого... Мысль довольно как раз простая, просто поскольку это еще языческий текст, довольно сложный. Сейчас, секунду. Это мне тут пришел вопрос от того, кто нас по трансляции смотрит. Это тоже чрезвычайно интересно. А кто транслирует, я даже не знаю. Ну, смотрите, какова мораль слова о полку Игореве, которая, ну, мораль в каждом тексте есть, хотим довольно нет. Я ненавижу слово «мораль», и школьники мои это знают, но, тем не менее, ничего не поделаешь. Ну, не назовите мораль, назовите месседж, посыл, послание, всегда есть. А слово о полку – текст языческий, в котором христианство еще по-настоящему не укоренилось, поэтому христианство в это время для русского сознания – обладает колоссальной свежестью, свежестью недавно открывшейся истины. А свежесть этой мысли в христианстве заключается в том, что поражение может быть победой, что в поражении может содержаться победа. Главный текст русской литературы – это тексты о поражении. Вообще-то Бородинское сражение – ключевой эпизод войны и мира. Ребята, это по всем параметрам поражения. Ну, по каким Нападающая страна, атакующая, потеряла меньше, чем защищающаяся, хотя обычно бывает наоборот. Москва сдана, путь на Москву открыт. Никаких тактических чудес ни Кутузов, ни Багратион там не продемонстрировали. Продемонстрировали одно – большую готовность умирать. И для Толстого это становится показателем сильнейшего духом противника. На французской армии впервые была наложена рука сильнейшего духом противника. Слово о полку Игореве – это история поражения. Игорь, кстати, какие там предвестия есть? Там же очень грамотно нагнетается все. Какие предвестия? Затмение. Затмение в этом все и дело. Я уже не говорю о том, что золотое слово Святослава, оно предсказывает детям, ну, определенные неприятности из-за раздробленности, из-за того, что они врозь. Мы понимаем, что Игорь окажется в плену. Где происходит момент морального торжества? В какой точке? Кто это поймет, тот поймет все законы литературы. Какой кульминационный эпизод слова о полку? Когда его ловят, получается, Да, кто сказал? Да. Ярославный ключевой эпизод. Понимаете, потому что э, Россия побеждает не за счет силы военной, а за счет силы поэтической. Ужасно, да? Но это так. И вот в этом заключается главная особенность слова о полку, что там военное поражение искупается нравственной и литературной победой. Это очень странный текст слова о полку, и не нужно его, так сказать, интерпретировать, что это гимн русскому воинству. Вы знаете, да, что последняя строчка слова о полку звучит в оригинале князем слова о дружине Аминь. Мы до сих пор не знаем, а это здесь союз функции И, или князю слова о дружине Аминь, то есть дружине конец. То есть есть и такой вариант прочтения. Слово о полку это не гимн воинской доблести. Это гимн духовной силы. И вот это там, ну не говоря уже о том, что это великое поэтическое произведение, это поэма, слово, жанр слова, он э, не сводится к поэзии и прозе. Еще в это время литература на поэзию и прозу не разделилась. Это 
поэтический эпос, в котором есть даже и рифмы, и ассонансные созвучия, и рефрены, и повторы. По поэтической силе этот памятник не имеет себе равных, конечно, в мировой литературе. И представить себе, сколько таких было и сколько их утрачено. До нас дошел один этот памятник 12-13 века, а это была огромная традиция. Следующее, что мы знаем, это уже задончено, еще сто лет спустя. Так что э, остается только позавидовать людям, которые тогда жили и это читали. Правда, их было немного, грамотных, но тем сильнее было их удовольствие. Так, больше нету? Да, пожалуйста. Да, Стивену Кингу. Не знаю, читаю я его в последнее время. А почему, почему у него есть клише «Дети экстрасенса»? С чем это связано? Хороший вопрос. Когда Кинг... Поехал писать «Сияние», потому что перевод «Сияющий» мне не нравится. «Шайнинг», «Свечение». Таби, Табита, жена его, провожая его, сказала грустно Стив, «И куда ты только едешь?» И Оуэн, трехлетний тогда сынок, сказал, «Не беспокойся, мама, он едет стать Стивеном Кингом». С тех пор Стив решил, что мальчик у него сияет, да, понимает истину. И действительно, обратите внимание, после Шайнинга Кинга стали знать. До этого Кинга знали очень плохо, в частности Керри, да, когда, помните, замечательный эпизод, Кинг увидел в самолете женщину, читающую Керри, его первый роман. Он подошел и спросил, ну как? Та подняла на него глаза, не узнала, сказала, редкая дрянь. И Кинг сказал, ну что же, не буду покупать этот роман. Тут, ну никак, да? Или тоже замечательный был эпизод, когда только что вышла Кэрри, и он сидит в кафе, в дешевом, общепитском, каком-то фастфудном, и на него очень пристально смотрит официант. Потом подходит и говорит, сдается мне, мэн, что вы кое-кто. Сдается мне, что вы большая знаменитость. Кинг вас говорит, сдается мне, мэн, что вы Фрэнсис Форд Коппола. Вот после этого его самооценка, знаете, кто такой Коппола, да, Кинг же очень внешне был похож тогда, ну как, темные очки, шевелюра, борода, он очень такой был припанкованный молодой человек, и надо сказать, что его самооценка после этого резко упала, его стали знать после Шайнинга, почему? Ну, конечно, потому что Кубрик сделал фильм, слава началась с картины, Николсон сыграл, а дальше все пошло. Так вот, «Шайнинг» – это как раз роман о ребенке, который догадывается, о ребенке, который знает. И у Кинга есть ощущение, что дети действительно знают больше взрослых. Я могу вам объяснить, почему это, но это очень сложно. Если приблизительно, наверное, кто-то из вас читал роман Кинга «Ревайвл», который называется «То воскрешение», «То воскресенье», по-разному его переводят. Один из последних романов. И вот в этом романе есть очень верная, очень точная догадка о том, что жизнь окружена смертью, как морем тьмы. Вот жизнь – это такой короткий луч света, а вокруг море ужаса. И вот ребенок, он же приходит не ниоткуда, а он приходит из этого пространства, и потом, выросший, умирая, он уходит в это пространство. Ребенок еще что-то знает, он что-то помнит. И, кстати говоря, вы на собственном опыте поймете, что в 6 лет вы понимали о жизни больше, чем в 12, и уж точно больше, чем в 20. Я вам могу сказать, что самым взрослым я был в 6 лет. То есть я, я все понимал, и мир мне сообщал больше, и я догадывался о большем, и будущее я предсказывал абсолютно то. Сейчас у меня эти чакры частично забиты, хотя так постепенно все-таки приближаясь к смерти, сколько мне там полтинник в этом году, я начинаю уже что-то понимать опять. Старики и дети – две породы людей, которые понимают много. А человек зрелого возраста, человек в рассвете сел, не понимает вообще ни хрена. Может быть, это такое утешение для вас и стариков посильное. Но Кинг воспринимает мир так. Поэтому два главных героя в сияющем – это мальчишка и старик, конечно. Вот тот повар, помните? Кстати, еще и негр. Почему он сделал негром? 
А потому что негры ближе к суевериям, к ритуалам, к этой вот тайной культуре. Может быть, кто-то из вас даже читал продолжение Шайнинга, которое называется «Доктор Сон». И там Бенни, Бенни же его зовут, да? Он уже чувствует, что он утратил свои экстрасенсорные данные. Он может кое-что увидеть. Но там, правда, он прошел через 10 лет тяжелого алкоголизма и вылечился на собрании анонимных алкоголиков. Здесь Кинг описывает свой опыт потому что Табита его заставила лечиться. Вы знаете, что Кинг квасил как мало кто, но после того, как он, получив гонорар за Салем Злот, надрался страшно, укнал асфальтовый каток и устроил на нем слалом по шоссе, после этого ему сказали, хватит, хватит, парень, ты доигрался. А мало того, что его оштрафовали на большую часть этого гонорара, бог бы с ним, он тогда получал всего там 5 тысяч за книжку. Но э, он походил на собрание анонимных алкоголиков и через полгода был, как говорил, помните, герой сияния, «Я сух, как пень». И с тех пор уже только кокаин. Чего он никогда не скрывал. Нет больше вопросов, я так чувствую. Есть, давайте. Пожалуйста, мне запросто, все мы здесь. У меня тоже вопрос по Кингу. Давайте. У Кинга очень часто появляется такая тема, тема религии. Конечно. Вот. Почему? Я вам объясню. Дело в том, что религия по Кингу имеет, конечно, некоторые знания о мире. Кинг христианин, и он верит в Иисуса, и он следует его заповедям. Но вместе с тем религия дает человеку очень высокий шанс считать себя правым. В этом смысле, наверное, самая важная книга Кинга – это «Мист», «Туман», маленькая повесть, где, помните, страшная эта баба-проповедница, жуткая совершенно. Почему она такая жуткая? Потому что она уверена в своей конечной, конечной правоте. И святош, святоший для Кинга, как и для Марка Твена – Самые неприятные персонажи. Вот вдова Дуглас, она, конечно, славная баба, но а у нее еще и сестра, помните, а, Гек про нее говорит, да? Хорошо бы мне попасть в преисподнюю. Того же говорит, почему? Да потому что вы будете в раю. И очень точно, кстати, помните, у, у Твена любимый мой текст «Письмо ангелу-хранителю», гомерически смешное, кто не читал? Нет, когда, ну это я вам прочту потом, когда а, ангел пишет скряги, гнуснейшей, скареднейшей гадине, после того, как вы пожертвовали вашей дальней родственнице и учительнице вдове 15 долларов, ваше деяние попало на страницы книги «Золотые деяния человечества», Моисей воскликнул «Еще 15 долларов от Эндрю!» Ибо легче сотни мучеников было взойти на костер, чем вам, гнуснейшей и скариднейшей гадине, осквернявшей землю своим существованием, расстаться с 15 долларами. Вам забронировано место в раю. Когда Спаситель объявил об этом, в раю воцарилось ликование. В аду тоже. Так вот, понимаете, святоша, это наиболее ненавистный в американской литературе персонаж. И обратите внимание, что у Кинга стихийно верящие люди, ну просто верящие, допускающие возможность чудесного, эти люди самые приятные. А святошие, то есть регулярно ходящие в церковь, проповедники вроде Билли Грэма и так далее, вот это самые ненавистные ему. Я просто ищу письмо ангелу-хранителю, чтобы вас, значит, несколько побаловать этим текстом. Очень жаль, что вы его не читали. Знаете, почему это жаль? Потому что в сегодняшней России, где церковники все более-менее похожи на страшных персонажей Кинга, бывает довольно полезно, полезно перечитывать вот эти... более страшным персонажем, чем ну, та же самая проповедница. Он сектант, маньяк. Секта тоже довольно страшная вещь, но он тоже религиозный фанатик. Для Кинга это и есть главное ну, зло. Ну, кстати, его же предали, ну, его же собственные фанатики, его предали и отправили на 
Вы знаете, что есть как бы два варианта детей кукурузы. Есть рассказ и есть сценарий фильма, который тоже кинговский. Там разные события. В любом случае, дети кукурузы – это история о маньяке. О маньяке, который, пусть он там в детстве страдал, пусть он все что угодно, у Кинга все маньяки страдали в детстве, но тем не менее он религиозный фанатик. Это самый ненавистный ему тип. Предали его, не предали, а предали они его правильно, потому что они-то нормальные. Дело в том, что секта по Кингу всегда основана на страхе. А кого они боятся? Помните? Того, кто ходит за рядами кукурузы. Понимаете? Вот это такой невидимый то ли бог, то ли карающая сила какая-то. А, кстати, я считаю, что фильм-то получше рассказан. Ну, слушайте, письмо ангела-хранителя. По поводу ваших молитв за неделю имею честь сообщить. О похолодании с последующим повышением цен на ваш уголь удовлетворено. О росте безработицы с последующим снижением заработной платы удовлетворено. О падении цен на уголь, которым торгуют конкуренты удовлетворено. О покарании человека вместе с его семьей, открывшего в Рочестере розничную продажу угля удовлетворено в следующих размерах. Дифтерит – два случая. Один со смертельным исходом. Скарлатина – один, осложнение на уши, психическое расстройство. Примечание. Этот человек, служащий Нью-Йоркской железнодорожной компании, уместнее было бы молиться о покарании нанимателей. О том, чтобы черт побрал многочисленных посетителей, пристающих к вам просьбе, задержано для дальнейшего рассмотрения молитву противоречит следующим. А не с послания смерти соседу, швырявшему камнем вашу кошку, когда та вопила у него под окном, задержана для дальнейшего рассмотрения, находится в противоречии. Пропади пропадом эти миссионеры, задержана для дальнейшего рассмотрения. О циклоне, который разрушил бы шахты и затопил всю угледобывающую северо-пенсильванскую компанию. Примечание. По случаю зимнего времени циклон невозможен. Можно заменить взрывом рудничного газа, о чем, если вы согласитесь, вознесите молитву особо. Остальные молитвы относятся к разряду гласных молений. В балансовой ведомости за последний квартал ваши показатели таковы. Значит, перехожу к гласным молениям. Молитва о том, чтобы Всевышний в своей вечной благости послал тепло бедному и ногому. Отказано. Произнесено публично на молитвенном собрании, находится в противоречии с тайным сердечным молением. Молитва о неспослании лучшей доли и сытной пищи изнуренному сыну труда. Отказано находится в противоречии с тайным молением номер два. Молитва «Да почиет благословение Господне на тех, кто поступает в ущерб интересам нашим» отказано. Молитва «Не дай погибнуть, о Господи, чьей-либо грешной душе по слову или делу» произнесено в кругу семьи. Предлагается отказаться от одной из молитв или привести их к единству. По поводу заключительных слов. Да, значит, из 464 пожеланий, содержащихся в ваших молениях, удовлетворены только два. Первое, чтобы тучи проливали на землю дождь, и два, чтобы солнце светило по-прежнему. Оба пункта предусмотрены божественным промыслом. Напоминаю, что молитвы в воскресной школе нами не удовлетворяются. Мы принимаем их оптом по числу слов и единицу времени. К официальному сообщению я хочу добавить несколько слов от себя. Когда люди вашего склада совершают добрый поступок, мы ценим его в тысячу раз сильнее, чем если бы он исходил от праведника. На небесах учитываются только затраченные усилия. Ваша прочная репутация у нас объясняется тем, что способность к самопожертвованию развита у вас серьезно. В давние времена, когда ваше состояние не превышало еще 100 тысяч долларов, и вы послали 2 доллара бедной вдове с детьми, многие в раю просто не верили этому. Другие полагали, что деньги были фальшивые. Когда эти подозрения отпали, мнение о вас изменилось. Через два года, получив от бедняжки вторую просьбу о помощи, вы послали 4 доллара. Достоверность этого уже никем не оспаривалась. Разговоры о вашем прекрасном поступке не смолкали в течение многих дней. 
Минуло еще два года. И вдова вызвала к вам, сообщая о смерти младшенького. Вы отправили ей 6 долларов. Все в раю спрашивали, вы слыхали, что сделал Эндрю? К тому времени вас уже любовно называли Эндрю. Ни одно из последующих даяний не прошло незамеченным. Весь рай рыдает, когда по воскресным дням вы едете в церковь в своей нарядной карете, когда вы подносите руку кружки нищего, ликующий вопль проносится по небесному своду, еще пять центров от Эндрю. Но вот наступил апогей вашей славы. Несколько дней назад Тава написала, что ей предлагают место учительницы, но у нее нет денег на переезд. Чтобы доехать с двумя оставшимися в живых ребятишками, требуется 50 долларов. Вы подсчитали чистую прибыль за месяц от ваших трехугольных шаг 22 230 долларов, прикинули, что в текущем месяце она возрастет до 50, взяли перо и выписали ей чек на 15. Да будет ваше имя благословенного веки веков. Рай проливал слезы умиления. Взявшись за руки, мы лобизались и подобный громовому раскату раздался глаз сияющего престола, чтобы деяние ваше было занесено на отдельную страницу. Ибо вам решиться на это было горше, чем 10 тысяч мучеников зайти на костер. Все твердили одно. Чего стоит готовность благородной души отдать за других свою жизнь по сравнению с даром в 15 долларов от зловоднейшей звеньи, осквернявшей землю своим присутствием? Авраам, проливая слезы, приготовился упокоить вас в своем лоне и наклеил ярлык «Занято и оплачено». Петр Ключарь, проливая слезы, сказал «Пусть он только прибудет, как можно скорее прибудет. Мы встретим его факельным шествием». Небывалое ликование воцарилось в раю. В аду тоже. Ну вот круто, да? Все-таки Марк Твен умел. А поэтому мы со Стивеном Кингом не очень любим людей религиозных, хотя сами глубоко веруем. Но мы веруем не для того, чтобы нам за это что-то перепадало. Ну? Все понятно. У нас завтра Гамлет, насколько я помню, да? Это Том Сойер английской литературы. А? Спасибо, увидимся в пять.